0: Eu ofereço amizade.
1: Um bom dia para você que está sintonizando agora o rádio, bom dia para você que vai sintonizar mais tarde, boa tarde, boa noite, um excelente dia para todos e claro, Paulinho Augusto, bom dia meu irmão, bom dia Vax, bom dia ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita,
2: bom dia ouvintes do programa Fraternidade Cristã que nos acompanha pelo Facebook nesse momento, grupos de WhatsApp e outras mídias digitais. Bom dia, bom dia, bom dia, que seja um dia de muita luz, de muita paz, de muita sabedoria para todos nós. Para todos nós, Paulinho. Lembrando que o programa Fraternidade
1: Cristã é a iniciativa do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã, é o um Centro Espírita localizado na cidade de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil. Paulinho Augusto, o que temos para começar o programa de hoje, meu irmão? Momento Espírita, e o tema de hoje é de pai para filho oh, hein? <risos> essa é boa vamos ver o que, é que a gente tem para aprender hoje
3: está no ar momento espírita o um programa que traz o espiritismo para bem perto de você Rosto com cuidado. Falei com aspereza por causa dos sapatos sujos. Gritei zangado quando deixou suas coisas no chão. Ao café de manhã, achei pretexto também para resmungar. Você derrama leite na toalha, devora em vez de comer. Tinha os cotovelos sobre a mesa, punha manteiga demais no pão. E quando saímos, você foi para brincar e eu para tomar o ônibus. Você voltou-se deu adeus com a mão e gritou até logo, paizinho fechei a cara e como resposta disse endireite os ombros depois, tudo começou à tarde quando vinha pela rua, vi-o de joelhos no chão brincando suas meias estavam furadas humilhei-o diante dos colegas mandando que seguisse a minha frente para dentro de casa as meias são caras e se você tivesse que comprá-las teria mais cuidado Imagine, filho, ouvir isso de um pai. Lembra-se de quando mais tarde eu iria na sala e você entrou timidamente, com um traço de mágoa no olhar? Levantei o jornal, impaciente pela interrupção, e você hesitou na porta. O que você quer, Rosnei? Você não disse nada, mas correu pela sala, e num pulo rápido, atirou-se sobre mim, me abraçou, me beijou... E seus bracinhos me apertaram com o amor que Deus fez florescer no seu coração e que nem a minha negligência conseguia reprimir. Bem, filho, foi pouco tempo depois disso que o jornal me escapou das mãos e o meu espírito se sacudiu por uma preocupação terrível. Que será de mim se me escravizo a este hábito de viver xingando estar sempre repreendendo? É a única recompensa que lhe dou por ser um menino sadio? Não é que não o ame, é que queria exigir demais. Media sua juventude pelo gabarito da minha idade. E é tanto de bom, de excelente verdadeiro em seu caráter. O seu pequeno coração é tão amplo como a própria aurora a descer sobre os morros. A prova estava naquele impulso espontâneo de vir correndo para me beijar e me dar boa noite. Nada mais vale esta noite, meu filho. Vim para o lado de sua cama na escuridão, onde me ajoelhei, envergonhado, como uma pequena penitência. Sei que você não compreenderia estas coisas se eu as dissesse enquanto você estava acordado, mas amanhã serei um pai de verdade, serei mais que um amigo, sofrerei quando você sofrer, rirei quando você sorrir, morderei a língua quando me brotarem palavras impacientes. Direi repetidas vezes, como uma oração. Ele é apenas um menino, uma criança. Receio e temo que o tenha tomado por homem. Entretanto, meu filho, contemplando-o agora, encolhido e cansado sobre a cama, convenço-me de que você é apenas uma criança. Ainda ontem você dormia nos braços de sua mãe com a cabeça apoiada no ombro dela. Pedi demais. Pedi demais. O pai teve a oportunidade de pedir desculpas ao filho por ter sido tão rude. Mas infelizmente há tantos pais que só se dão conta disso depois que os filhos crescem ou partem para o mundo espiritual. Pensemos nisso.
0: Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou. em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem existe uma outra vida além e assim o renascer O que de bom nasceu? Chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar. Quando ele aqui chegar. semente que morreu sem florescer, mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar, quando ele aqui chegar.
1: Essa música, Paulinho, tem uma história interessante. Essa música foi gravada de Roberto Carlos e está registrada como sua autoria. Mas aquele autor Severino Celestino, escritor, pesquisador, histórico, é, ele, conversando com o filho de Chico Xavier, adotivo, é, disse que o filho confessou que essa letra foi uma letra psicografada por Emmanuel. O espiritual de Chico Xavier, que entregou a Roberto Carlos e deu todos os direitos, deu toda a letra e o Roberto gravou. O importante é que essa letra, ela é muito espiritualizada e belíssima, claro. A voz de Elizabeth Lacerda se torna uma preciosidade, assim como também na de Roberto Carlos. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E aí eu fico pensando assim, ele volta... E vai procurar o que foi plantado, né? E o que é que nós iremos oferecer para as suas mãos? O que é que a gente, nas nossas mãos, vai entregar nas mãos de Jesus no grande dia? Né? Nesse grande dia, que ele é representado muito bem por uma simbologia, mas na verdade é a nossa própria consciência. O que é que a gente vai entregar para Deus, para o Cristo, para aqueles que ficaram esperando por nós eh, quando a gente partiu para o um mundo material. Vamos voltar com as mãos abanando abandonando as nossas promessas, será que teremos cumprido? Como é que a gente saberá se a gente cumpriu a promessa de ter de, de uma reencarnação exitosa, feliz e ter uma vida que tenha sido com as nossas obrigações se a gente passar os olhos no evangelho de Jesus e se a gente tentou aproximar as nossas vidas da sua mensagem então talvez a gente tenha alcançado boa parte daquilo que a gente desejou mas se a gente passar os olhos no evangelho do Cristo vamos olhar suas parábolas vamos pensar no sermão do monte vamos lembrar de como ele reagia as ofensas como foi no período do seu martírio e aí se alguma coisa se assemelha aos nossos dias o nosso comportamento ótimo mas se alguma coisa está muito distante é sinal de que talvez não estejamos ainda cumprindo o que a gente planejou o que a gente programou e então vale a pena muito olhar de novo refletir e mudar as atitudes Paulinho, 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 grande amigo Paulinho, essa semana a gente vai falar sobre um assunto Que é, para uns um, a gente pode até dizer, até no próprio Evangelho ele comenta Que é um assunto que já está deixando de ser é, comum O que é muito bom No entanto, se a gente for olhar sobre uma outra perspectiva Ele continua mais atual do que muitos outros temas Estamos falando do, do, do último item que é estudado no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec estuda as passagens sobre amai os vossos inimigos e surge para nós como último estudo o item... existe, mas não mais, vamos dizer assim, sob a, a, a proteção, vamos dizer assim, de algumas leis humanas, não há mais, pelo menos onde nós moramos, não há mais, então ninguém pode estar aí duelando, brigando, um tirando a vida do outro causa da honra ferida, porque disse algumas coisas, porque injuriou a família, etc, etc. Então, o nosso coração ainda sente muito isso e até algum tempo era permitido. Oh, ele me ofendeu, foi aquilo. Então, às vezes era permitido a briga, às vezes até os finalmente até alguém morrer. Mas hoje, graças a Deus, pelo menos pela lei já não é mais permitido. No entanto, o assunto continua existindo. E essas brigas, esses duelos, eles continuam ainda felinos, ainda continuam muito é, artigosos, muito é, perigosos. E falo aqui perigoso não no sentido apenas da violência física que pode ser gerada, claro, isso é, sem dúvida. A violência já é um dos aspectos. Mas é também perigoso porque mostra quais os caminhos tenebrosos pelos quais o nosso coração está caminhando. O nosso coração tem caminhado muito no caminho do duelo, muito no caminho do conflito, muito no caminho do frente a frente para ver quem é mais forte. E quando a gente fala mais forte, a gente está colocando aí mais forte do ponto de vista social, do ponto de vista intelectual, muitas vezes do ponto de vista mesmo é, é, da força bruta. Então, o duelo, quando a gente busca, ele pode ter essas várias possibilidades disse é disso que a gente vai conversar hoje. Estamos, como falamos, estudando o capítulo 12: Amai os vossos inimigos. Então, se o Cristo nos manda amar os vossos inimigos, aos nossos inimigos, então a gente não pode pensar em nada que seja duelo. A menos que o duelo e aí eu já deixo aqui uma fala que seria dita lá no final. A menos que a gente vá duelar conosco mesmos e as nossas imperfeições. Quer buscar alguma coisa para duelar? Duar, é, 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 faça o duelo contra os sentimentos ruins quando eles chegam dentro de você. E aí sim, esse é um duelo que vale a pena, como dizia até o próprio Paulo de Tarso, lutar o bom combate. Paulinho, a gente vai fazer alguma leitura prévia vamos e aí depois a gente seguir o comentário e a gente já vai comentando como é que você pensa aí hoje... Você coordenou ontem um estudo do Evangelho no lar e no coração do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã. É você... Vamos certo. lá, Max.
2: Fala. A gente pode fazer, como o tempo é mais curto e o capítulo é grande, né? Certo. A gente pode trazer alguns pontos e, e tratar sobre algumas coisas. É, Mas esse tema o duelo, né? Ele tá no é o último item do capítulo a mais os vossos inimigos. E aí a gente está aqui na instrução dos espíritos. Temos aqui a instrução do espírito Adolfo, bispo de Argel, dada em 1861. E aí vou ler só um, um, algumas frases do, pequeno, do primeiro parágrafo que eu achei muito, muito, muito boa, né? Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como a viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar, sem cessar, dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as saças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e, por isso, não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida, é sempre um crime aos olhos de Deus e, se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula, e suprema loucura aos olhos dos homens. Então, esse parágrafo inicial ele é muito interessante, porque é, ele resume bem a, a questão do duelo. Né? Então, se você está ali preso a preconceitos, né, com seu orgulho grande, né, tomando conta de você, Sim. você é o menor sinal de ofensa você Sim. quer retribuir. Né? Então, quando a gente fala em duelo, é aquele embate entre um e o outro que pode levar à morte ou até a morte. Sim. Né? Isso no passado. No presente ainda, viu, Max? Tem algumas culturas Sim. ainda que, infelizmente, é ainda tem isso. Aqui, é, na, nossa cultu... na nossa lei, a gente não tem, né? Mas a gente sabe muito bem que no Nordeste tinha algumas famílias que se duelavam, né? Uhum. As famílias ali onde os irmãos, onde os sobrinhos, onde os filhos, na ofensa é diante da outra família, se sentia ali menosprezado, humilhado, ia lá um duelar com o outro até a morte, né? E claro, esse duelo não tem nada de honra. é, ah, é pela honra, mas para Deus não tem nada de honra, né? O que está acontecendo ali nada mais é do que um assassinato, uhum. né? quando o mais forte vai ali sabendo que vai vencer o mais fraco, e o mais fraco sabendo que vai perder, nada mais é do que para Deus, segundo a orientação dos Espíritos aqui para a gente, do que um suicídio, né? então o duelo em si jamais será a opção. Claro que hoje é muito difícil né? você encontrar na nossa realidade, por exemplo, você que está nos escutando, né? você vai desafiar alguém para lutar até a morte, isso graças a Deus a humanidade né? depois de muitos anos, né? muitos e muitos e muitos anos aprendeu, né? a maioria, né? que esse não é o caminho. Mas, é muito comum a gente estar preso a duelos. Por exemplo, você vai. Hoje é terça, né? Está terça, mas você já está preocupado, rangendo os dentes, dormindo aperreado e acordando mais aperreado ainda, porque no final de semana você vai ter um, um encontro familiar e tem lá um familiar que você.. Ah, Toda vez que encontra ele fala alguma coisa e você responde e aí fica naquela disputa, 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 isso também é um tipo de duelo. Claro que não é, graças a Deus, né? Até a morte um do outro. Mas não tenha dúvida que isso faz muito mal, tanto para você como para ele. Então se você já está se preparando aí para uma discussão, já está se. já está na realidade brigando, né? na sua consciência, naquela tá luta que embate, é um tipo de duelo também. Num trabalho, em casa, é, com os amigos, né? se você está ali pronto para começar aquela discussão sobre política, sobre esporte, sobre religião, e você não quer perder, né? e você não admite, mesmo que a amizade se vá, você também está fazendo um tipo de duelo. E aí vale a pena você pensar. Porque nesse primeiro parágrafo, o que, que ele fala? Se você tem aí uma visão para a vida é, de algo maior, né, vamos traduzir isso como uma visão, por exemplo, é, de melhoria de si, né, de melhoria espiritual, de vida conforme a, as orientações de Jesus, né, tudo chega a você para te arranhar, para te ferir, mas você não, não se deixa arranhar ou aquele arranhão você não sente, porque o seu objetivo é cumprir, é a sua proposta de vida, né, de se melhorar, de seguir o evangelho de Jesus. Agora, se você não tem esse caminho, né, tudo que aparece te fere. E aí, quando fere, Marcos, você para para fazer um corativo. Uhum. E aí, dependendo daquele corativo, né, daquele tratamento, daquela ferida, você demora tanto tempo que a sua caminhada ela vai ficando cada vez mais lenta e muitas vezes até você fica parado. Uhum. É, e essa proposta não é, a nossa, não é o que a gente uhum. deve... É, conscientemente fazer a escolha e se você se encontra nessa condição parado ou caminhando muito lentamente aí vale a pena refletir para você voltar a caminhar uma direção reta né na direção Claro né não é o que Paulo ensina que o Marcos ensina que o pastor que o padre ensina mas a direção
1: que Jesus ensinou para todos. Paulinho, eh, vou voltar aqui ao momento espírita que a gente ouviu hoje, de pai para filho. A gente esqueceu de fazer um comentário, e aí vou fazer o um comentário em cima do tema do Evangelho ou Duelo. A gente observou na história um pai que é muito severo com o filho, que o trata como um adulto, e ainda como um adulto que ele pode, que ele se sente no direito de estar o tempo todo a fazer exigências, de fazer cobranças, de fazer repreensões, mas raramente capaz de uma palavra doce, de um gesto afetivo, de um abraço fraternal. E aí no final do dia acontece uma coisa muito interessante. O filho, meio acabrunhado, por, pelo jeito do pai, pelo jeito severo do pai, ele olha, para, pensa, mas ele ainda assim se adianta e dá um abraço no pai, que é o que o desarma, que é o que faz o pai pensar sobre tudo. E aí, trazendo é, falando sobre a história do pai e do filho, é importante que nós nos identifiquemos, procuremos nos identificar nas situações, e se a gente perceber que o nosso filho, ou quem quer que seja, anda ao nosso lado e tem receio de expressar-se sinceramente conosco por causa do nosso excesso de, de broncas, excesso de exigências, excesso de, de, de falas que colocam o outro numa posição de inferioridade, é importante a gente acabar com isso o quanto antes. Porque a gente não pode aceitar mais que a gente esteja rodeado, rodeado de situações em que as pessoas elas nos respeitam por causa da nossa autoridade, como pai, como chefe, como até mesmo uma autoridade social, enfim. A gente precisa descobrir uma forma de ser respeitado pelo amor e pelo respeito que a gente dá, apresenta e oferece. Tem a hora de ser exigente, tem a hora de falar mais severo, com um tom mais enérgico, para evitar que o mal maior aconteça no futuro. Por exemplo, quando a gente está falando com o filho, é necessário, é importante, não podemos recuar. Essa também é a tarefa paternal e maternal. Mas a gente não pode deixar de ser doce, de ser amável, de tolerar e de identificar a maturidade emocional, a maturidade fisiológica, a maturidade das outras pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente não pode tomar a a fita métrica que o outro, que, que a gente se mede para medir o outro, porque a gente passou por experiências, nós já temos uma certa maturidade, deveríamos ter, e às vezes o outro ainda não teve a experiência, precisa aprender conosco. Então, primeira coisa sobre a lição, mas sobre o duelo, e aí é aqui onde eu queria destacar, é que tem um ditado popular que diz assim, Paulinho, quando um, doi, um não quer, os dois não brigam. E aí eu estava associando a mensagem do de pai para filho com a mensagem do duelo e fiquei pensando: se toda vez que uma pessoa quiser duelar no sentido da briga, né, você apresentou um caso aí muito típico um caso de família onde dois parentes ficam esperando um ao outro só para ficar criticando. Isso é muito desagradável. A gente presencia isso e, às vezes, a briga ela nem é uma briga real. Ela é mais ou menos fictícia, só que se torna um negócio tão chato. Por exemplo, você tem na família uma pessoa que é flamenguista e um que é vascaíno e são aqueles fervorosos por times ou qualquer outro time? E aí quando chega no final da semana, ficam lá um soltando agulhas com o outro e o resto das pessoas ali ouvindo aquela, aquelas falas, né? aquelas grosserias, às vezes em tom de brincadeira, mas completamente desagradáveis. Então, quando um não quer, dois não brigam, a gente poderia colocar no duelo como... Se você é instigado a duelar, independente da forma, seja na palavra, seja nas redes sociais, na palavra falada, seja nas redes sociais, seja fisicamente, ou mesmo seja mentalmente, que às vezes a gente fica né, internamente ali, que a gente deseje que aquele sentimento desapareça. Que a gente seja aquele que diz assim, eu não quero, então não vou brigar. Então você silencia, então você muda a atitude mental, se distancia, evita a fala, mas não aceita a provocação, porque o duelo muitas vezes ele começa de uma coisa muito pequena uma pequena faísca mas aquilo vai tomando às vezes proporções que desestrutura, que abala que desmotiva que gera, sabe aquela coisa assim que as pessoas, você está dizendo assim o almoço de família, vai embora todo mundo com a sensação ruim imagina a coisa que era para ser agradável né? então se você está na condição daquele que foi colocado frente a frente para um duelo você com a sua esposa, o seu filho com você, o seu chefe, você, ou você é o chefe com o empregado, ou você é, 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 é o policial que parou o camarada na via pública e ele está com os documentos atrasados, ou você é o irmãozinho que, é, que percebeu que a pessoa estava ali é, fazendo alguma coisa e precisou chamar atenção, enfim que as suas atitudes, elas não sejam as atitudes que promovam, que provoquem, que estimulem o duelo ou a briga, a discussão. Que a sua atitude, que o seu pensamento e os seus sentimentos sejam sempre de pacificação. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, mas também bem-aventurados os pacificadores, os pacificadores. Então, nossas atitudes têm que estar pautadas no Evangelho do Cristo. Não dá para ler o Evangelho do... Vá no capítulo 5, ler só o Sermão da Montanha e ver quais são as virtudes ali que ele está estimulando. Não tem nada que nos proponha a duelar com ninguém. Pois é, Paulinho, quando um não quer, dois, dois não, não brigam, dois, brigam. dois não duelam. Duelam é uma das primeiras formas da gente já desviar a rota, desviar o percurso. Do
2: duelo e da vingança, né? Ah, Deixa de ser ali um tratamento do, do mau sabor que você tá sentindo. E aí o desejo de se vingar que motiva o duelo. É verdade. Vamos de música, Max? Vamos lá, Paulinho. Vamos ouvir Bom, o quê? Vamos ouvir uma música com Nando Cordel. Opa! Vamos lá. Chamada Pagar o Mal
1: com o Bem. Opa! com bem na voz de Nando Cordel. Essa, essas, é, 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 esse esse áudio de Nando Cordel é muito interessante, Paulinho. Ele fez um trabalho, acho que são dois volumes, onde ele pega vários trechos do Evangelho segundo o Espiritismo e faz musicado com forma de a gente ouvir, ouvir outras vezes e memorizar alguns desses trechos. Então, esse trecho que ele contou... Foi um trecho é, é, que está inclusive no Evangelho mesmo de Jesus. Então tem muitos trechos dele é, gravados, musicados, é, para que a gente possa escutar, ouvir, na hora de, de meditar sobre o um assunto, ficar ouvindo. São belíssimas oportunidades que a gente tem para meditar em torno da mensagem cristã. E voltando aqui ao assunto do duelo, Paulinho, vamos para o item
2: 12, agora que foi Santo Agostinho, ou se ainda tem algum do outro item? Do... se posso ler um trechinho aqui, mais? Vamos Mas... lá, vamos lá. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros. Então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e à ultragem pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso que vos tratará de covarde. Peguei a cabeça alto e mostrai então que a vossa fronte não temerei, também ela, de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo, Santo Agostinho. Então, é preciso, na minha opinião, né, a minha interpretação, é preciso que a gente tenha a consciência né, de que algumas coisas que não são boas, vindas de outras pessoas, de situações e até mesmo ocasionadas por nós mesmos, irão ocorrer na nossa vida. É preciso que a gente entenda que a coroa de espinhos do Cristo também será a nossa coroa. Né? Só que de uma outra forma A gente não vai ter a, coro, a, coro, a coroa furando a gente é de esquina. Mas a gente vai ter situações que venham a nos ferir Ferir os nossos sentimentos Muitas vezes ferir os nossos ideais Eu acho que a partir desse momento, Max Que a gente tem essa consciência A gente está mais qualificado para vivenciá-las né? Sabendo que sim, viramos ferir O mundo é assim Tem muita gente que fala, Max, olha o mundo está pior Né? as pessoas estão mais más, Mas, tudo está se acabando, né? na verdade está tudo errado, né esse pensamento verdade mesmo. não está nada é, próximo da proposta de Deus para o planeta e para nós, a gente melhorou muito, olha aí o duelo Sim. Né? que a gente não vê mais, basta você ver um filme de bang bang do passado. Né, do, do... Basta você ver um filme japonês ou chinês da cultura oriental, você vê lá as pessoas se duelando, né, um Sim. matando o outro. E hoje a gente não vê mais. Não, mas tem bandido? Tem... tem, com certeza, mas a proporção é bem menor. Hoje nós temos muito mais seres humanos no planeta, né? é, temos veículos de comunicação também que são muito rápidos. E aí essa tendência da mídia trazer muita questão política e questões sociais, a apresentar para os espectadores deixa essa falsa impressão sim. que a criminalidade ela governa, mas não a paz governa, né? A criminalidade ocorre sim, não podemos negar, só que a ela é dado mais é, tempo, sim. né? Na, na TV é dado mais atenção do que é, as ações. É, solidárias, né? os atos de paz os pacificadores e assim por diante então tenhamos a consciência que hoje gente, hoje mesmo daqui a pouquinho não né? será dada uma palavra é, mais amarga né? nós nos colocaremos numa situação que não é boa ao nosso entender mas não tem problema faz parte dos ensinamentos da vida faz parte dos nossos degraus né? da nossa escada aí de evolução, então tenhamos paciência né, e
1: diante dos dissabores né, otimismo com Jesus isso mesmo, Paulo o otimismo com Jesus, você gosta e eu também dessa afirmação muito bom, Paulinho eh, falávamos no outro bloco também sobre a ideia do quando um não quer os dois não brigam né? e aí existe uma outra coisa, que aí eu queria também destacar caindo o momento espírita porque o jovenzinho, a criança, ele não só não queria brigar, como ele vai lá e dá um abraço no pai, mesmo o pai tendo feito tudo aquilo. Então, se na nossa vida acontece uma circunstância de duelo, ou, ou claro, não, de discussão, de briga, a partir de uma ofensa, e eu quero destacar aqui uma frase também do, do, da mensagem de Santo Agostinho, é que nós sejamos ágeis, muito mais ágeis do que poderia ser o soco, a briga, né? o, 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 aquele que pratica arte marcial e partiria logo para os finalmente que a gente seja o mais ágil em pedir perdão. Que a gente seja mais ágil, não importa se tenhamos sido o que ofendeu ou o que foi a, 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 aparentemente ofendido. Porque se formos fomos o que ofendeu, é mais do que a obrigação nossa imediatamente remediar. Isso é uma obrigação, não precisa nem dizer cristã, que se eu pratiquei o mal, se eu fui que ofendi, se eu fui que injuriei, se fui eu quem disse aquilo que não deveria ter sido dito, então já errei de uma forma natural. Então eu preciso urgentemente fazer alguma coisa para dissipar aquele mal entendido, ou mesmo me justificar e pedir o perdão necessário por aquele ato. Agora, se não fui eu, se eu fui o ofendido, se eu fui o que ouviu o desaforo, se eu fui aquele que fui desrespeitado, se eu fui aquele que tive a honra ferida, olha só a palavra honra aí, né? Na verdade, a gente precisa observar tudo isso e substituir a palavra honra, sabe pelo quê? Orgulho. A gente precisa substituir por orgulho ferido, amor próprio ferido. E alguns de nós, às vezes, achamos que o orgulho ferido ou amor próprio ferido significa amar a si mesmo. E amar a si mesmo não tem nada de amor próprio, não tem nada de orgulho. Pelo contrário, quem ama a si mesmo procura viver em paz. Procura viver com tranquilidade, com serenidade. E olha aqui o que é que Santo Agostinho falou. Ele diz assim, ó, que o que duela, ou seja, o que briga, o que vai para a discussão, ele é, não tem uma determinada coragem. Porque algumas pessoas acham que o que vai para o um duelo é o corajoso. Mas na verdade ele é o um covarde E aí olha como é que ele analisa essa covardia moral que ele fala É uma covardia moral porque ele não tem coragem de afrontar as ofensas Então ele afronta o ofensor Qual é a diferença de afrontar o ofensor e a ofensa? Porque o ofensor você afronta com palavras, com gestos, com socos, com pontapés Tudo para fora e como é que você afronta a ofensa? É dentro do coração. Então é muito mais fácil você esbravejar, você se escabelar, você chutar, jogar pedra, fazer tudo. Porque é tudo para fora. Não é... E aí nos dá uma espécie de paz de consciência. Porque eu estou revidando a ofensa, eu estou revidando a honra feliz. E aí na hora que eu consigo machucar o outro Conseguir dar uma resposta à altura Tem pessoas, Paulinho, que botam uma publicação na internet E aí uma pessoa vai lá e comenta A pessoa não gostou Aí a pessoa passa horas nessas discussões ali, um encontrando formas de ter mais capacidade erudita de deixar o outro, vamos dizer assim, no chinelo. Olha só, então invista um grande tempo para derrubar os argumentos, para mostrar que o outro... E aí quando a gente não consegue, aí a gente parte. Quando a gente não consegue ganhar nas discussões, é, 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 vamos dizer assim, é, é, intelectuais, aí a pessoa baixa o nível e vai para as ofensas morais. Mas enfim, voltando. Então, se nós nos encontramos nessa condição de ofendido, do que sofreu a ofensa, a gente não tem que procurar a pessoa que nos aparentemente ofendeu. A gente tem que procurar e, e pensar por que é que a ofensa me fez mal, por que é que aquela palavra doeu em mim. Por que é que o xingamento específico me tirou de tempo? Por que é que o jeito dele me deixou assim, frustrado, desconcertado, querendo, viol querendo violentar, é, querendo voltar com violência para com ele? Então a gente precisa identificar isso muito mais em nós. Porque o problema está muito mais em nós quando a gente não consegue lidar com a ofensa. Claro, o outro vai ter o seu destino, vai ter a sua roda, vai ter o seu caminho, vai ter o seu encontro com a providência divina. Isso é com ele, Deus. Conosco, a gente precisa lidar com a coragem de enfrentar a ofensa e não o ofensor. Logo no, na sequência desse, dessa frasezinha que a gente leu, o, o, o Santo Agostinho, ele comenta quando Jesus disse, Pedro, a tua espada, porque se feres com ferro, vai ser ferido. E eu fiquei pensando numa coisinha, Paulinho. É, imagina que toda ofensa que a gente vai retribuir, todo, todo mal, todo mal, tudo aquilo que nos acontece, se a gente quiser retribuir, que seja para machucar o outro e machucar em todos os sentidos, físico, mental, emocional, psicológico, enfim. Se tudo que a gente quiser fazer para o outro, vamos pensar que aquilo voltasse imediatamente para nós. Imediatamente para nós. Que Jesus disse assim, guarda a tua espada, porque se tu feliz com ela, vai ser ferido também. Só que a questão é porque às vezes o, o, o retorno, a lei do retorno, como a, a gente já estudou, até já sinto trouxe um tema muito bacana para a gente uma vez, a lei do retorno às vezes ela demora um pouquinho e aí parece que a gente esquece que a gente bateu. Quando a gente está levando, a gente esquece que a gente um dia já bateu. Agora vamos pensar por um segundo que a lei do retorno fosse imediata. Você bateu, você sentiu a mesma dor que você bateu, a gente já bateria mais leve. Por... Mas na realidade é isso que não é acontecer. Então, a gente precisa entender que a gente tem que lidar com o nosso coração. O trabalho e o investimento devem ser para purificar o que está no nosso coração. Porque aí a gente vai agir como Jesus. Vai receber a coroa de espinhos, vai receber a lança até furando o peito, vai receber os pregos nas mãos, vai receber as ofensas, vai receber as risadas, vai receber tudo isso. Mas lembra da no... primeira frase que você leu hoje? Um grande homem, a grande pessoa, se ele olha e consegue ver o destino, nada do que está acontecendo no caminho é tão importante. Arranha aqui, arranha ali, mas ele segue. Porque tem a perspectiva do futuro, do momento, do que ele quer viver ainda. Então essas coisas que estão acontecendo são, são situações que vão nos aproximando mais do nosso destino ou não. Então é muito absurdo a gente querer retardar a, nosso, a nossa procura por Deus. É muito absurdo a gente não querer chegar mais perto de Deus o quanto antes. Então, quando a gente para na nossa vida para responder a uma ofensa, a gente literalmente parou no tempo. A gente literalmente parou e se, isso se a gente não tiver dado, dado passos para atrasar o nosso progresso. Porque a gente começa a encontrar e... e e deixar plantadas sementes ruins que mais tarde a gente vai ter que colher de novo. Então, para que a gente perder tempo com esses duelos, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Se você é daqueles que entra nas redes sociais para ficar publicando coisas que vão ofender a quem quer que seja, muda de atitude. Se você é daqueles que procura os textos, as mensagens, as publicações, para poder ir lá escrever revoltado com aquilo que está acontecendo, dá uma maneirada, porque você está colocando para fora aquilo que o teu coração ainda está, muita revolta, muita angústia, tem tantas outras ações que são muito mais produtivas, com a mesma quantidade de energia, então que a gente direcione melhor a energia que nós temos, tempo a gente pode dizer que é um tipo de energia para nós porque se a gente desperdiçar tempo com uma coisa a gente está deixando de fazer outra então a gente está tá, de, tá, tá desperdiçando e qual coisa mais sublime que nós temos que não seja esse tempo, essa oportunidade se a gente investe esse, essa oportunidade em discussões em, é, em ofensas em tentar ser melhor na oratória, na fala, para derrubar o outro, para destronar o outro, a gente está perdendo tempo, precioso, valioso. Quando então a gente poderia estar tá construindo, florescendo, poderia estar tá ornando, poderia estar tá fazendo muitas coisas para embelezar o mundo, e não para trazer conflitos que a gente já vive. Amigos ouvintes, dá uma sugestão de
2: filme para todos aí que tem muito a ver com o tema e mostra o exemplo de uma mulher nascida no Brasil, na Bahia, um exemplo de vida sem duelo, de humildade e perseverança no caminho reto, um filme chamado Irmã Dulce, a santa da Bahia, né, tá na Netflix, pode dar, tá na Netflix, pode assistir. Maravilhoso filme. A gente tem um grande é, exemplo de vida né? bem pertinho aqui. Né? Faz é, apenas duas décadas que ela desencarnou, né, então, muito próximo da nossa realidade, da realidade brasileira, e mostrando sim que o caminho do Cristo
1: é possível ser trilhado para todos nós. Belíssima, belíssima sugestão, viu, Paulinho? Maravilha. Fiquei feliz de saber que está agora. No, numa plataforma de alto alcance. Vamos lá. Vamos de música. Fim dos tempos. Grupo AMI. Agora a música, fim dos tempos do Grupo AMI, uma letra do espírito João Cabete, fim dos tempos, mas na verdade os tempos continuam, que tem uma regeneração planetária acontecendo, nosso mundo tornando-se um mundo mais feliz e por isso tantas guerras ainda acontecem, como se fosse um, uma última são, são como se fossem os últimos momentos, né, desse mundo de trevas, tenebroso que a gente vive. Raiando um sol, já conseguimos sentir, perceber que esse sol vai brilhando cada vez mais forte. A gente percebe que há ainda muitos conflitos, que há ainda muitas guerras acontecendo, temos acompanhado... É, nos noticiários até no Oriente Médio, né? grandes conflitos acontecendo, mas a gente consegue perceber, a gente consegue vislumbrar que o bem, aos poucos, vai colocando um tijolo após um tijolo na construção do novo mundo. Estudamos hoje sobre o assunto O Duelo. Descobrimos que o duelo ele é antagônico. A, é, é, é antagônico à mensagem cristã. Não podemos esquecer que Jesus é o símbolo da paz, é o príncipe da paz, aquele que nos ensinou não só na palavra, mas no exemplo. Vamos pegar os últimos momentos da Sua vida encarnado e descobriremos como nos postar, como como nos portar diante das ofensas como nos colocar diante do, daqueles que querem conflituar conosco então Jesus ele nos deu o exemplo precisamos agora seguir e alguns já escolheram seguir sejamos nós os próximos que escolheremos dar os passos que foram iniciados com Jesus aqui na terra nosso Abraço fraterno aos amigos Alberto, Albertinho Medeiros na sintonia aí com os irmãos. Valeu Paulinho, valeu Max, nosso amigo Rony também dando notícias. É... O um alô aí do Alberto Medeiros também, falando que hoje é o dia da luta antimanicomial a sociedade sem manicômio, um abraço para todos os irmãos da luta o grande Alberto, e aí o nosso alô a tantos amigos tantas amigas que nos acompanham todas as semanas aqui no programa Fraternidade Cristã, um abraço para a dona é, 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 Cláudio Noura, Corina, aqui mesmo de Santa Cruz, a turma que acompanha as atividades do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã também online, os amigos do. Os amigos que acompanham a gente lá em Natal, né? temos muitos irmãos, muitas irmãs, a nossa amiga Lilian, temos a amiga Regina. Temos a amiga Gioconda, um abraço para a amiga Ismalha também, que está indo viajar para Brasília. Temos, são muitos amigos que se a gente vai listar é Terezinha, é Rosinalva. Tem é, é, Dona Neuma, enfim, são muitos amigos, muitos corações fraternos. A Dona Adilênia, o João Pedrosa, João Pedrosa que adora o Manguzá lá da Casa Espírita Bom Samaritano, não perde um, não é, Joãozinho? Então... Nosso até logo, até próxima terça, desejando muita paz, muita luz nessa terça-feira, que seja um dia feliz, que seja um dia de aprendizado, certamente vão nos acontecer situações que vão colocar a gente diante de nós mesmos, onde a gente vai ser levado a escolher duelar no sentido da da conversa, né, de brigar, de discutir e sentir alguma coisa é, é, que pode ser uma resposta uma vontade de dar uma resposta forte, né, firme que pode machucar ou a gente escolher o outro caminho da serenidade do pedir perdão, do saber desculpar, do não Desaforo Porque a gente não guarda o desaforo Não é porque a gente vai devolver o desaforo É porque a gente não guarda o desaforo A gente dialoga A gente se possível abraça Mas a gente sempre Ora, então vamos orar sempre diante de todas essas circunstâncias e que a nossa semana seja de muita paz e alegria. Vamos ouvir agora para encerrar e nos despedirmos a mensagem Auxiliaremos do Espírito Emmanuel na voz de Chico Xavier. Até terça que vem, se Deus quiser.
4: alcance a vida não te presumas tão longe frequentemente o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho enquanto nos detemos pensando nas lágrimas que desencharcam as horas é possível que estejam a poucos metros de nós carregando fadiga e desilusão os que talvez procurem mostrar um sorriso após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado, em penúria, os que não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades a que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem no espelho da consciência. Verizás, sentindo-te por baliza de extensa caravana da angústia. Dói contemplar não somente os adultos algenados à provação, mas também as crianças e os jovens espoliados de afeto que a necessidade em muitas ocasiões relega o espinheiro da enfermidade ou a vala do vício. Se desfruta a saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência ou se retens, essa é ou aquela sobra da bolsa, colabora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra, não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar, ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-os de maneira indireta, as mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas estão vivas, elas vivem de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão em preces de alegria no silêncio da alma, Deus te guarde e abençoe.